0: Чуві події, актуальні теми регіону, думки експертів,
1: відповіді на питання. Радіо День.
2: Команда Українського радіо Одеси вітає вас із світлим святом Різдва Христового. Другий рік поспіль ми зустрічаємо Різдво в умовах великої війни. Серед ворі і страждань війни, серед болю втрат, ми все одно святкуємо, бо Різдво Христове для нас не тільки і не стільки час розваги подарунків, скільки свідчення перемоги правди й добра та неодмінної поразки зла. З такими словами звернувся до вірян митрополит Київський всієї України, предстоятель Православної церкви України, Епіфаній. І вчора, коли в святий вечір народження Христа на нас знову летіли російські ракети і дрони, ми все одно зустрічать. Але свято з надією і вірою в перемогу. Бо світло і добро перемагають завжди. З вами в ефірі Ірина Сичковська та Наталя Железогло. І сьогодні ми розповімо про програму циклу «Нова музика України» Одеської національної опери «Різдвяні симфонії» Івана Небесного.
1: Радіо День
2: Цього грудневого вечора в артпростері «Белітаж імпреза» Одеської опери ми поринули в чарівний світ музики львівського композитора Івана Небесного. Зараз ви чуєте фрагмент його твору «Різдвяні симфонізми» у виконанні камерного складу оркестру Одеської опери. Це дуже незвичайний твір, де традиційні українські колядки і щедрівки, завдяки їх оркестровому авторському прочитанню, набувають нового об'ємного звучання. Це вже четвертий концерт циклу «Нова музика України», який придумала і започаткувала музикознавчиня, заступниця директора одеської опери Людмила Сергійчук. Цикл має на меті знайомство не тільки з сучасною новою музикою України, але й з її творцями. Під час концертів глядачі мають змогу поспілкуватися з композиторами, поставити їм свої питання чи поділитися враженнями. Відкрив цикл вже добре знайомий одеситам Олександр Родін. Його опера «Зашевчина» Катерина стала першою великою оперною прем'єрою в Україні після повномасштабного вторгнення. Далі гостями одеської опери були молодий композитор і віолончеліст Золтан Алмаши, музика якого зараз набуває неабиякої популярності в Європі, та Мирослав Волинський, майстер вокального жанру. І ось напередодні Різдва нове знайомство – львів'янин, учень Мирослава Скорика, Іван Небесний. В програмі було представлено три його творчі. Сюїта з музики до балету «Ціні забутих предків» для камерного оркестру, згадуючи для камерного хору та сопрано-соло та сюїта «Різдвяні симфонізми» для камерного оркестру, як і в інших концертах циклу, дирогував оркестром маестро Володимир Врублевський.
0: Ця програма дуже світла, вона дуже радісна, вона несе ідею, різдвяну ідею, день народження Ісуса Христа. І вся ця музика пропитана такою радістю, що в світ народився спаситель. І ми з великим задоволенням грали цю музику. Вона лягає ідеально на інструменти, на струни, на всі її складні номери, де є там, де ми... Так, зусиль приклали, дай Боже, але воно ж цікавіше, з складних номерів. Музика нам дуже сподобалась, вона світла, вона радісна, вона емоційна, вона окриляє, вдохновляє.
2: Це вже четвертий концерт циклу. Так. Скажіть, будь ласка, як взагалі сприймається цей цикл музикантами і глядачами? Я, на, ваш
0: на мій погляд, нами і музикантами, це ми дуже... Вітаємо, да. Бо, не розумієте, в таких умовах народжується наша національна музика. Все те, що раніше заглушали, не давали, зараз воно виростає. Такого, знаєте, мощне. І ми дуже вітаємо Композиторів. ми задоволені, що ми бачимо на наших очах народжується наша рідна українська національна музика. Слава Богу за організаторів цього проекту, що ми кожен місяць ми можемо запрошувати різних композиторів і знайомити людей з нашою рідною музикою.
2: А ви б хотіли, щоб більше української музики сучасної було і на сцені театру, не тільки в концертних родах? Ну,
0: звісно, звісно, але ж воно так, знає, I <laughs> Не робиться так пальцем щолк і все. Але ми працюємо над цим. І в нас є в планах така музика, і в нас є дострокові, дальньострокові ці плани. Ми до цього йдемо. Але поки що, поки що, такими сходинками. Але попереду є і глобальні такі рішення. І будуть, і ми почуємо. Скоро не одну і, і не дві такі українські великі. Ну не буду забігати вперед. Да. Почуємо, почуємо. Добре
2: каже маестро Володимир Врублевський. Зараз давайте послухаємо музику, а потім поговоримо з композитором Іваном Небесним. Прем'єра балету Івана Небесного Тіні забутих предків з великим успіхом нещодавно відбулась на сцені Львівської опери. Одеський театр запропонував композитору зробити з музики до балету сюїту для камерного оркестру, щоб її можна було виконувати в концертних програмах. Власне, саме так свого часу зробив вчитель Івана Небесного Мирослав Скорик з музикою до фільму Тіні забутих предків. І так народився знаменитий у всьому світі Гоцульський триптих. Розмовляємо з композитором Іваном Небесним про цю музику. Так, коли ми
1: скажемо про «Тіні забутих предків», перше, що приходить в голову, це, звичайно, фільм Параджанова з музикою Мирослава Михайловича. І, відповідно, потім «Гуцульський триптих» на основі цього фільму.
2: Мирослав Михайлович взяв за основу, в
1: основному, все ж таки, гуцульський фольклор, скажімо. Як ви працювали? Що для вас було головним? Ну, я теж брав за основу гуцульський фольклор тому що дія відбувається в Карпатах і просто немає сенсу видумувати велосипед і брати щось інше. Просто ми робили таку, так би мовити, це не можна сказати модернову виставу, але, скажімо так, виставу, власне, сьогоднішнього дня. І користуючись, так би мовити, моментами музичного сприйняття, психології сприйняття людей, власне, станом на сьогодні. На даний час. І тому зовсім інше не етнографічне, не декоративне, а такий звичайний, живий. Сучасний такий балет з мінімалістичними декораціями, з мінімалістичним сучасним світлом в європейському стилі. І тому він є іншим. Музика теж є інша, ніж музика Скорка, ну, це ніби як природня, хоча безумовно, що вона базується на західноукраїнському гуцульському фольклорі.
2: Зрозуміло, що зараз сучасні українські композитори зовсім інакше працюють з фольклором, аніж це було у 60-х, скажімо, зімде. Десятих руках, так який зараз підхід
1: є ж декілька способів роботи з фольклором. Є найпростий це такий декоративний, коли просто цитується і вставляється, ну як така, штучно, не штучно але просто вставляється для того, щоб просто, як цитата народної пісні, і все. Ну, умовно кажучи, як це робилося давно, коли ми говоримо про те, що в Бетховене є, там, наприклад, твір на українську тему, ну, але це виглядає так, що це не робота з фольклором, це просто мелодія в стилі, скажімо так, класицизму, просто ця мелодія взята не з голови композитора, а просто народна пісня просто взята і вставлена в межі класицизму, ну, ось так. Є метод такий Бартуківський метод, наприклад, коли фольклор це як частина музичного мислення композитора. Ось, власне, таким чином і ми пішли у створенні музики до балету, коли фольклор – це як дух, це гуцульський лад, він є просто звичайний, автентична природня частина музичної тканини, яка просто, от люди мислять, люди живуть в цьому, і люди в цьому перебувають, і тому, власне, цей спосіб і війшов в основу створення музики, і тому воно все, ну, принаймні для львів'ян це дуже природне, і воно звучить дуже органічно. У випадку тіней це є, ну, так би мовити, є чітка дерматургічна дія, є обставини, і місце, де ця дія відбувається. А вона відбувається в Карпатах, ну і відповідно музика Карпатська.
2: Робота над музикою балету розпочала ще до початку повномасштабного вторгнення. а першим твором, який Іван Небесний створив вже після лютого 22-го року, став хоровий цикл на основі українських молитов «Згадуючи» для сопрано-соло та камерного хору. Цей твір представляє роду продовження традиції духовної хорової музики України, що пристягається від XVII століття до сучасності. Він присвячений всім тим, хто втратив своїх близьких під час війни. Цикл складається з трьох частин – молитва ранішніх намірів, молитва воїна та молитва до охоронителя. Його виконали солістка Юлія Терещук, камерний хор театру на чолі з диригентом та хормейстером Іваном Газінським. Давайте послухаємо невеличкий фрагмент цього твору і продовжимо спілкування з Іваном Небесним.
1: кожного з них,
2: Цю війну по-своєму. Хтось взагалі перестав писати, хтось почав писати щось інше. Як у вас було?
1: Звичайно, що кожна сім'я в Україні має свою історію стосовно цієї війни. Моя сім'я не винятком є. Ми вже поховали в нашій сім'ї вже одну людину і ясно, що ця війна вона відображається і до сих пір на мені, і на, і на моїй сім'ї. Знаєте, ми всі професіонали і мусимо якось там займатися своїми справами. Перед війною, ну, тобто, в мене, ну, як то кажуть, і зараз, і перед, зараз трошки воно все виду змінилося, ну, але завжди, як то кажуть, були декілька якісь проекти на певний час наперед два-три роки наперед, вони всі розписані. Тобто це все дешові Ну але, зрештою, під час війни я займався звичайно дописуванням тіней забутих предків, і серед одних із пропозицій під час війни, це була пропозиція написати твір для хору. Хор Київ тоді їхав в велике турне по світу і просто просив композиторів написати якийсь такий свій відгук на те, що відбувається зараз. Ну і таким чином З'явився цей твір, згадуючи, так би мовити, теж до сих пір існує, і співається, принаймні поки він йде.
2: За ці твороги багато вдалося написати?
1: Ну, ви знаєте, в мене була велика робота – це балет, то це робота, якої, так би мовити, достатньо на рік, враховуючи ще те, що такі, як ми всі живемо серед форс-мажорних обставин. Я дописував цей балет протягом війни, потім далі була механічна робота, тобто така розписка партій і так далі. А, до речі, щось
2: змінилося саме в музиці, ось... Або в вашому внутрішньому підході саме ось під час війни вже, коли ви дописували
1: поле? Ну, знаєте, ми, ми різко всі подорослішали в тому плані, що зникла оця вся непотрібна суєта, яку ми собі дозволяли в мирний час. Тобто з'явилися зовсім інші цінності в людей, такі прості, на які ми раніше, так би мовити, не звертали уваги. І там, скажімо... Будь-які якісь дрібниці, які нам здавалися важливими у мирний час, зараз вони просто не мають значення і цінується те, що зроблено вже і зараз і всі ті речі. Ось така, так би мовити, згуртованість, допомога один одному, зміння якось сконцентруватися на самому головному, на, на важливому. Тобто це зараз просто цінується найбільше, а все решта, ну воно це таке, дуже дрібне становиться, і я стараюся просто не звертати на це все.
2: І нарешті після важких емоцій і роздумів повертаємось до світлого свята Різдва, яке надає всім нам надію і віру в перемогу. Іван Небесний розповідає,
1: це був твір в свій час, ще в 2020 році, замовлений Іваном Малковичем і Маба-Багала Мага для оформлення своїх книжок. Вони зараз просто випускають з QR-кодами, де можна просто… Тобто всю інформацію, яку вони подають в книжках, зразу і послухати. Потім цей твір поступово переріс як самостійний концертний твір, який і часто виконують власне, на Різдвяні свята. Частиною з цих Різдвяних симфонізмів mm. теж сьогодні Прозвучить у концерті
2: там ось мені здалося інший підхід до, скажімо, традиційних колядок чи дрібок. Чи все ж таки метод залишається тим самим?
1: Підхід звичайно інший, такого, скажем так, сучасного музичного продюсера. Завдання Івана Малковича було таке, щоб ця музика, вона була так простими словами, щоб вона звучала в кожному супермаркеті, в кожному магазині, на вулиці, на там, я не знаю, виконанні там, вуличних музикантів, невуличних оркестрів, тобто і так далі. Щоб просто якомога більше, як то кажуть, дати можливість розповсюдженню наших різдвяних мелодій на кшталт, та як, наприклад, світові колядки, тобто от ми ходимо в різдвяний час, і навколо нас звучать різні версії світових колядок, ось щоб так само навколо нас звучали різні версії наших українських колядок. І тому ясно, що це можливо певний якийсь там відхід, від якихось кожен композитор має композиторський стиль, може власний чи старається зробити, але там було чітке завдання, щоб це було мега і мега розійшлося серед якомога більше. Вищої аудиторії і тому, власне, там проста музика в такому, можна сказати, американському стилі. Але це все наші українські мелодії. І дійсно, час показав, що, власне, в такому вигляді наші українські колядки, вони розповсюджуються активно, дуже багато виконуються. Як продюсер, скажімо, мені здається, що певною мірою там Іван Балкович досяг хороший результат.
2: Наприкінці розмови я питала і в маестро Володимира Врублевського, диригента програми «Нова музика України», і в композитора Івана Небезного про їхні ставлення до свята Різдва. Володимир Врублевський. Скажіть, для вас Різдво – це що
0: за свято? Ох, питання ви задали. Це за хвилину не відповісти. Для мене Різдво. Ну, так виявилося, да, що ми, Люди грішні по природі, так? Я коротко відповім. І за свої гріхи нам уготовлений ад. Бо якщо чоловік грішний, гріх розриває з Богом всякі стосунки, і ми зі своєї сторони не могли нічого зробити, щоб це змінити. Бо ми грішні, що ми можемо? Все ну, як грішні, дай за Адама ще народжується, і вже дитина може вона й не грішна, але тільки вона зростає, десь збрехала, десь там щось. все вона вже грішна, все, і вже одна дорога. Різдво для мене те, що сам Бог бачив, що ми нічого не можемо зробити від себе. І Він сам зробив від себе. Він прийшов в наш світ, взяв всі гріхи, всю вину людства на себе, помер за гріхи наші, і воскрес для нашого оправдання, і через це ми маємо мир з Богом. Бог нам дав примирення, і з якого нам тепер не потрібно йти в ад. Ми маємо мир з Богом. Ми маємо вічне життя в раю і за того, що зробив Ісус. Він народився для того, щоб спасти все людство, весь світ від аду, від дявола, від всього нечистого і поганого і дарував нам вічне життя, радість, мир з Богом.
2: Навічно. От для мене Різдво. Іван Небесний. Чи вірите ви в ці дива, які можуть на Різдво відбутися, чи вже ця віра десь поділася?
1: Ні, я звичайно, що віруюча людина. В нашій сім'ї велика традиція. Моя сім'я з західної України, ми завжди з'їжджаємося до батьків. На західній Україні завжди була велика традиція святкувати Різдво з вертепами, зараз, звичайно, це ж не так, але тобто, до війни завжди збиралися вертепи, старалися відтворюватися всі... Хто як вміє, але всі ті обряди різдвяні, тому ця традиція, вона є дуже природна для моєї сім'ї, для мене, тому ми завжди, коли зустрічаємося, колідуємо. Це велике свято, яке завжди моя сім'я вона святкувала, і для нас це було такий основний, ми ніхто ніколи на Різдво нічого не планував, тобто завжди з'їжджалися до батьків, що би там не було, і тому це свято має дуже велике значення для мене.
2: Ваше побажання людям, які зараз нас чують?
1: Ну, хочеться побажати веселих свят, світлого Різдва, щоб це Різдво дало нам надію. Позитивних емоцій, щоб ми ще більше згуртовувалися в плані того, щоб ми змогли і морально, і фізично вистояти серед того виклику, який у нас зараз є, і достойно пройти цей шлях, який нам призначен.
2: В цьому на сьогодні все. Для вас працює команда Української радіо Одеси. Програму підготували і провели Ірина Сичковська та Наталя Железогло. Христос народився. Славімо Його. З вірою в перемогу. Слава Україні!